Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Gina Gotilfe é cofundadora da Latitude, uma plataforma que está ajudando a desenvolver a próxima geração de startups na América Latina. Antes, ela já havia fundado a Global Ginga, empresa que ajudou startups dos Estados Unidos a crescerem no mercado latino. Com sua grande experiência na área, Gina foi vice-presidente de Marketing Growth do Duolingo e ajudou a empresa a crescer de 3 milhões de usuários para 300 milhões globalmente. Em 2020, ela desviou a rota e participou da campanha presidencial de Mike Bloomberg, fazendo parte do time global de marketing digital da campanha. Hoje ela está focada na sua missão de fortalecer o ecossistema de startups na América Latina e acabou de integrar um coletivo de mulheres investidoras anjo, o Tarassa Collective. Gina, seja muito bem-vinda ao Falas Women to Watch. É um prazer recebê-la aqui. Você que é quase minha xará, é, é, é muito raro encontrar outras Ginas por aí. Bem-vinda, querida. Obrigada. Na verdade, eu sou exatamente a sua xará porque meu nome é Regina. Ótimo, eu, eu desconfiava disso, mas, mas, mas você aqui para a gente vai ficar Gina, que acho que é, o, é, o, é, o, é como você está acostumada a ser chamada. Sim. Bom, Gina, a gente sempre começa essa, nova, essa nossa conversa falando um pouco sobre o começo da sua jornada pessoal mesmo. Eu sei que você está hoje em Miami, você já está nos Estados Unidos há um bom tempo, mas fala um pouquinho sobre... É, a sua origem, você nasceu aqui no Brasil mesmo, como que foi sua infância e adolescência? Sim, eu nasci em São Paulo e morei em São Paulo até os meus 18 anos. É, eu não sei, eu, eu fui uma, uma criança feliz, uma adolescente cheia de dúvidas sobre mortalidade e existenciais, como qualquer adolescente, e era muito nerd na escola, eu gostava muito de, de muito competitiva, queria ser sempre, sabe, assim uma das primeiras da classe, é, sempre gostei muito de estudar, de ler, e, e aí, no, no final da escola, a minha, as minhas grandes paixões eram, número um, é, teatro, eu achava que eu ia ser uma atriz, ou talvez que eu ia dirigir peças de teatro, ou, ou até roteiros de cinema, escrever, é, e aí eu também participava de um programa chamado Fala, em que a gente ensinava inglês para comunidades é, em São Paulo, por exemplo, comunidade de Jardim, comunidade Jardim Irene, ou Paraisópolis, é, então, crianças, adolescentes e adultos a falar inglês é, como parte da, da escola. Eu ia nos sábados fazer isso. E aí me formei da escola e aí fui fazer faculdade nos Estados Unidos, que era um grande sonho meu. Fui morar em Portland, Oregon. É, assim, para uma brasileira é realmente meio do nada, eu nunca tinha ido para lá. Foi uma experiência bem louca, assim, em termos de tipo choque. E aí acabei morando em Boston para terminar a faculdade. Então, foi meio que, foi meio que isso. Mas entre vários altos e baixos, né? Eu sinto que eu sou muito conhecida por tudo que deu certo na minha vida, mas tem muitas, muitos pedaços aí que não deram super certo, então sempre estou aberta para conversar sobre isso também. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas me fala, você, você se formou em quê aí? Aliás, eu conheço Portland, se eu não me engano, é onde fica a sede da Nike, não é? Sim, sim, é. E eu fiz Reed College, que é uma faculdade muito alternativa, que foi a faculdade que o Steve Jobs fez também. 
Aí o Steve Jobs saiu da faculdade, né? Ele dropped out. Então eu brinco que eu tava seguindo o Steve Jobs, eu também dropped out. Eu também saí da faculdade, tipo, é, e voltei pro Brasil. E quando eu fui para Reed, eu tava estudando antropologia e chinês. Porque eu achava que entender as, as pessoas e a cabeça das pessoas e conseguir enxergar, enxergar o mundo de um ponto de vista completamente diferente do meu, que é o chinês, ou, ou como a gente se refere no Brasil, oriental, isso poderia me dar uma, uma vantagem muito grande em termos de escrever roteiros para cinema. Eu ainda estava nessa tipo, pegada de vou salvar o mundo, vou fazer um, é, documentários, eu quero ter a visão e, e entender os humanos de uma forma que me ajude a fazer isso. Aí acabei não terminando a faculdade, porque eu saí, né, como Steve Jobs, voltei para o Brasil. E aí voltei para fazer faculdade em Boston e me formei em filosofia, que é uma das é, áreas menos úteis que tem para se estudar <risos> a curto prazo. É, mas acabei estudando chinês por muito tempo, me formei em filosofia. E antes de sair da faculdade, eu também acabei meio que... Não me formei em neurociência, mas fiz uma, uns cursos avançados de, de neurociência e trabalhei num laboratório de neurociência sociocognitiva e, e co-autorei um estudo de neurociência na época, que foi uma grande sorte que eu tive. Gente, eu adorei, assim, essa sua formação, porque você tem essa coisa das humanidades aí, né? O meu marido é antropólogo, então eu adorei, já, já curti, assim. É, e aí, a tecnologia veio depois de, dessa sua experiência com neurociência, como que foi, assim? É, na verdade, assim, eu fiz neurociência só para porque a, a mulher da faculdade lá que falou, é, olhou pro meu currículo e falou assim, nossa, seu currículo não tem nada de útil dentro dele, sua filosofia, você não fez nada com a sua vida, você não vai conseguir um emprego. Juro para você, eu chorei muito, aí eu pensei, ah, é? Então, então eu vou te mostrar. Eu tinha muito interesse, no, que nem a gente já tinha falado, né, da antropologia, da cabeça do ser humano, como funciona, e tava um pouco, assim, querendo uma coisa mais é, tangível do que a filosofia, que você fica muito no mundo da, do e si, das ideias, do teórico. Então a gente estuda, por exemplo, a filosofia da mente, que é o que é a mente, o que é o cérebro, o que é pensar, lá, lá, lá. Mas aí você consegue realmente olhar no computador e ver o cérebro, e ver um monte de imagem de cérebro, entender o que está que acontecendo com o sangue. Quando alguém tem algum tipo de comportamento, isso para mim fazia total sentido. Eu amei, mas eu não gostava de trabalhar no laboratório, porque você fica tipo no subsolo, sozinho, na frente do seu computador, por horas, ou senão você vai para o hospital fazer, né, é, como fala, é, fMRI, que é tipo é, raio-x, como você faz no cérebro, não sei como que fala em português, é, ressonâncias magnéticas. É, eu, eu não gostava muito disso e o meu, o meu sonho, eu sou muito social, social, sociável, eu queria estar mais assim, com pessoas e eu queria muito morar em Nova York. Então, acabei fazendo tudo possível para conseguir um estágio em Nova York, conseguir um estágio bem assim, mais ou menos, numa empresa de marketing digital. Eu não sabia o que era marketing digital. E foi assim, minha, minha carreira, comecei a trabalhar em, em coisas digitais, assim, mais focada em comunicação. E acabei, assim, vamos dizer, não dando certo. Tipo, é, foi tão perrengue o negócio do visto, de ir, voltar, ir, voltar, conseguir o visto, perder o visto, que uma hora eu desisti. Falei, chega, não quero mais isso para mim. Foi quando eu tinha voltado para o Brasil, que alguém que eu tinha conhecido durante essa trajetória do Tumblr entrou em contato comigo e falou olha, a gente lembra de você, você fez um trabalho muito bom quando você estava fazendo uma campanha digital e tentou usar o Tumblr para American Express Publishing, que era meu cliente. E a gente gostaria de falar com você porque a gente está pensando em crescer no Brasil. E eu falei, tá, super interessante, mas eu para mim, assim, desisto de ter carreira. É uma coisa, assim, eu não gosto de ficar tentando é, falar, é, subir as escadinhas, assim, sabe, de, de carreira. Eu quero viver uma vida simples, ajudar o próximo e, tipo, pagar minhas contas. Eu tava nessa vibe, assim, aos 25 anos, né? 
E, e aí eles falam, tá, legal, mas assim, você precisa de dinheiro, né, para conseguir fazer tudo isso. Então, por que a gente não te contrata a curto prazo? Que ajuda a gente a entender quem contratar no Brasil, como fazer para ajudar o tambor a crescer no Brasil. E aí depois você vai fazer o que você quiser. E eu ia, de, de verdade, eu ia morar em fazenda. Eu me, eu me inscrevi num programa que você mora na, nas fazendas do mundo e eles te deixam comer e dormir em troca do seu trabalho. Era esse meu plano de vida naquele momento. E aí eles acabaram me contratando a curto prazo, gostaram muito de mim, a gente cresceu bastante no Brasil e eles pediram para eu ficar a longo prazo e ajudá-los a crescer em toda a América Latina. Foi assim que eu, assim, realmente comecei a trabalhar com startups americanas, foi a minha primeira. Eu já era, assim, usuária ávida, pode falar assim em português, usuária ávida da internet. É, sempre fui, assim, muito viciadinha em internet, tentei aprender código binário quando eu tava na escola, tipo... Enfim, então eu já eu, eu tava sempre ligada no que tava acontecendo, tanto que eu conheci o Tumblr, muito no começo do que o Tumblr era, acabei de sendo uma das primeiras usuárias do Instagram, mas eu não tava, assim, nessa área em termos de, assim, em termos profissionais, e foi o Tumblr que para mim mudou tudo, porque eu comecei a entender o que podia ser feito, o potencial que tinha trabalhar naquela área, a liberdade que você pode ter enquanto funcionária, porque ninguém sabe nada. E, e foi assim que eu acabei me, me conectando com esse mundo. Aí abri a Global Ginga para ajudar empresas é, de startup, startups nos Estados Unidos, empresas de tecnologia crescerem na América Latina. E o Duolingo foi um dos meus primeiros clientes. E foi assim que eu acabei trabalhando com eles. Interessante essa trajetória, né? Porque você... Eu acho que daí tem uma questão também um pouco dessa conjunção de você estar no lugar certo, no momento certo, onde esse ecossistema todo estava se consolidando. É... E, e, e qual que é o balanço que você faz dessa sua fase, da sua carreira? Como assim, Rê? Em termos de... Você falou no começo, aprendizados altos e baixos, assim. Ah. Acho que... e, a, a, e a sua própria formação, que você não veio dessa... Desse, dessas rocket science, né? Você vem das humanidades. Que eu, que eu, eu, eu discordo de que a filosofia não serve para nada. Ela não serve para. Ela não tem essa coisa é, utilitária, né? essa coisa utilitarista que a gente tem. Mas ela hoje, quando se fala em soft skills, você você teve essa base, né? Em, em áreas que hoje eu acho que é o que diferencia porque as questões técnicas, as questões mais das ciências duras. As outras habilidades, elas são mais complexas de você adquirir, né? E me parece que você fez uma transição muito interessante nisso. E aí, no caso das startups, a minha pergunta é mais sobre isso. A gente viu aí, eu acho que, né, desde o começo dos anos 2000, mais na, na década de 2010, as redes sociais se consolidando, novas, novas plataformas surgindo e você estava, de alguma forma, ligada a esse universo, né? E a gente tá, parece que hoje, né, chegando num outro patamar com, com alguns refluxos, né? Porque o mundo é um pouco sobre isso, né? É, e você está já também ligado à questão de, de mulheres em startups, enfim. Vamos começar um pouco desse balanço aí, como que você viu essa sua trajetória. Ouvindo você, assim, é, é, é muito... Você, você é uma típica millennial, né? Suas, suas inquietações, até como você construiu sua carreira. Buscar aí não só algo que te realize, mas também algo que faça sentido para sua vida, né? Te ouvindo, isso está muito claro, é, mas me conta um pouquinho como que você vê esse universo de startups desde que você entrou para esse mercado e, e hoje, assim, né? Que a gente tem aí alguns anos nessa trajetória. Sim. 
em termos de como eu vejo, assim, como eu coloco no balanço essa, essa minha trajetória, tem algumas coisas que eu acho que vale, vale a pena comentar. Primeiro, eu acho que eu tive muita sorte em termos das oportunidades que eu tive, mas ao mesmo tempo eu também tive a sorte das coisas não darem certo, porque isso criou muita resiliência para mim. Tipo, eu tive que sair da faculdade, eu entrei em depressão, eu voltei para casa, eu fui terminar a faculdade em outra faculdade, a mulher lá da faculdade falou que eu não tinha nada para mostrar, eu consegui um estágio que não pagava nada, eu assim, queria desistir. É, as coisas foram bem difíceis desse ponto de vista, em termos assim da construção da minha carreira. E a minha ideia sempre foi, não importa o que eu estiver fazendo, eu quero ser uma das melhores pessoas que faz aquilo. Então, por exemplo, quando eu era babá para ajudar a pagar as contas nos Estados Unidos, eu queria ser a melhor babá. Quando eu fui au pair na Espanha, eu queria ser a melhor au pair. E, e sempre aberta para aprender, para ser melhor e para aprender mais e para abrir os olhos e entender quais são as oportunidades ao redor. Acho que essa atitude tem me ajudado muito quando eu consigo é, alavancá-la. É, e a, a segunda coisa, eu acho que é interesse pelo pelo que existe, que a gente não sabe, pelo como as coisas poderiam ser melhor, por tecnologias novas, por como o mundo está mudando é, e está sempre aberto para oportunidades. Eu, eu fiz teatro, né, como eu mencionei na escola, e uma das coisas que você aprende no quando você aprende improviso, é irônico, né, você aprende, e aprender como fazer improviso, é, uma das coisas que você aprende é não pode falar não no palco. Então, se alguém fala assim, nossa, Regina, o que, que é essa borboleta em cima da sua cabeça? Você não pode falar, não tem uma borboleta na minha cabeça. Tem que falar, nossa, mesmo, porque, sabe, ela é bonita, né? Você tem que continuar. E eu, e eu, e eu algum momento, assim, quando eu era é, uma adolescente, eu decidi que eu, que eu tava falando não demais para as coisas da minha vida, e eu queria falar mais sim. Então, isso também te coloca numa, numa mentalidade de, de, tipo, vou ver o que que tem, ao meu redor, vou buscar a oportunidade vou deixar a porta aberta, porque na minha experiência de vida, a nossa vida não vai, pelo menos a minha vida não foi como eu planejava ela. Se eu tivesse tentado ficar lá naquele trilho de tentar ficar indo naquela direção, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas foi assim, a abertura para ver o que, que tem e a oportunidade de aprender e tal, e, e, e procurar as pessoas mais inteligentes que eu poderia conhecer e trabalhar com essas pessoas, é, isso me ajudou muito. Em termos de, então assim, eu acho que Sim, eu estava no lugar certo, na hora certa, em termos de estar tá no mundo de startups, porque eu tenho 36 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, foi quando o Facebook lançou. Então, eu fui muito desse zeitgeist. É, um, um dos meus colegas de escola acabou lançando o Instagram. Então, tipo, eu estava assim, muito nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que eu também tive a sorte de, de fazer as escolhas certas, de trabalhar com o Tumblr, trabalhar no Duolingo, trabalhar... É, Mike Bloomberg Campaign, no, o, o, o Latitude, enquanto que a maioria das startups não dá certo. O ecossistema de startups mudou muito desde então, muito mais de forma muito mais rápida, eu diria nos Estados Unidos, por isso existe o Vale do Silício, existem startups de muito mais sucesso aqui nos Estados Unidos, porque o ecossistema, por assim dizer, é mais velho, assim, é um pouco mais experiente, tem mais faculdades é, focadas em formar engenheiros há mais tempo e tem mais... É, empresas grandes de tecnologia que formaram é, pessoas dessa área, que criaram startups, tem mais dinheiro no ponto de vista de venture capital, né, que é capital de risco. Então, aqui se desenvolveu muito rápido e eu tive também de novo a sorte de escolher trabalhar nos Estados Unidos e principalmente em Nova York, porque eu sempre quis trabalhar com umas pessoas que eu achava que eram as melhores, as melhores das melhores que existiam no mundo. E aí, agora, estou numa, de novo, uma oportunidade enorme, porque o ecossistema na América Latina de startups se desenvolveu muito nesses últimos 20 anos que eu estava fazendo isso. E agora tem mais capital de risco, tem mais profissional assim incrível, que tem experiências muito legais, 
com alto potencial, visões muito grandes e querem resolver problemas para é, centenas de milhões de pessoas. É, e eu tenho a sorte de ter tido essa experiência no exterior e poder trazer as experiências que eu tive para quem está prontíssimo para receber e agora na América Latina, para usar todos os contatos que eu fiz nos Estados Unidos e no Vale para trazer para onde eu vim, que é a América Latina, para alavancar o nosso ecossistema. É, então, é, é isso. Eu sinto que eu, tô, eu, eu tive a oportunidade de desenvolver ao lado do ecossistema, de certa maneira. Conta um pouquinho sobre essa experiência do ecossistema de startups na América Latina. Fala um pouquinho entre as diferenças dos países, o fato de você ser brasileira, né? o Brasil como está posicionado em relação aos demais países da América Latina. Eu tenho uma curiosidade mesmo de conhecer um pouco mais. Sim, é, olha, eu acho que eu aprendi algumas coisas ao longo dos anos. Primeiro, o Brasil sempre se considerou muito diferente da América Latina, pelo menos a minha experiência enquanto brasileira. Tipo assim, a gente é parte da América Latina, mas a gente não é bem parte da América Latina. A gente não fala espanhol, a gente não sei. Eles são eles e a gente é a gente, e a gente faz parte da América Latina. E eu brinco que a América Latina só é a América Latina para os americanos. É tipo, ah, lá para o sul todo mundo é latino. Né? E, e por isso, muitas startups no Brasil, acho que focaram em, primeiro, criar assim, soluções que já existiam fora, para o Brasil. Nem era para a América Latina, era para o Brasil, porque focando no mercado brasileiro. E aí, ah, estamos dando certo no Brasil, vamos crescer, vamos para o Vale do Silício. Eu percebi isso de longe, porque eu estava no Vale na época e recebia muita, muita, muito contato de startup ou de aceleradoras falando assim, estamos indo para o Vale do Silício e queremos fazer um tour das startups americanas e fazer apresentações e tal. E eu vejo que talvez a gente tenha assim, pulado uma etapa e hoje tem uma oportunidade enorme que é de perceber o quão similar nós somos em termos da América Latina. Se a gente só tirar as diferenças que a gente tem focado, colocá-las de lado, nós somos muito parecidos, porque nossos idiomas são parecidos, porque o mercado de tecnologia está mais ou menos na mesma área, o Brasil está um pouco mais avançado do que outros países, mas o México, o México vem logo em seguida, tem coisa muito legal acontecendo no Chile e nos demais países também mas a gente está muito mais próximo em termos de, tipo, no momento que o ecossistema está. Os problemas que a gente tem enquanto população são muito parecidos. A gente não tem acesso a soluções financeiras, soluções de educação, soluções de é, saúde. A gente tem governos corruptos, a gente tem é, perigo nas ruas, né? problemas de segurança, lá, lá, lá. Muitas coisas parecidas. E, ao mesmo tempo, as empresas de fora, tipo startups, dizendo Vale do Silício, que eu tô fazendo até umas coisinhas, como fala em, em português, quando você faz assim com a mão, para fingir que é um quote, sabe? Aspas. É, entre aspas, é. né? Entre o Vale aspas, do Silício, eu sempre falo uhum. entre aspas, porque acho que o Vale do Silício não é mais um local já faz tempo. É, uma, é mais que uma ideia, ele vive na nuvem. Porque, por exemplo, a Duolingo tava em Pittsburgh, que não é o que é considerado o Vale do Silício. Então, é... Empresas que fazem parte do que é considerado o Vale do Silício, ou até europeias, é, não entendem a América Latina, não sabem entrar. Eles tentam entrar no país, depois eles entram no próximo, não tem as conexões, não falam o idioma, não entendem a cultura. tal. É muito difícil. Mas para nós, brasileiros, para nós, mexicanos, colombianos, latinos, crescer na nossa região é uma oportunidade enorme, porque a gente entende como as coisas funcionam, a gente consegue se conectar, a gente tem muito a ver. Então tem uma oportunidade enorme nesse, desse ponto de vista. E outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, de agora mesmo, é que a gente, é, a América Latina é, ocupa a maior latitude em termos de região assim, do mundo, né, da Terra, por isso que a gente chama latitude, a minha empresa. É, e a gente não tem esse, esse papel no mundo em termos de importância de tecnologia. Mas eu acho que 
agora que a gente está começando a criar soluções, não, não bem começando, né? Tem, tem, eu digo, tem, tem, não quero menosprezar startups que já estão no ecossistema há 20 anos e, e fizeram muita coisa para a gente chegar até aqui. Mas estamos criando soluções para problemas que países desenvolvidos não entendem. E so, os problemas que a gente tem é, na América Latina, tipo, que eu, nem eu falei, sabe, financeiras, de educação, de saúde, são problemas que afetam centenas de milhões de pessoas e também são problemas que afetam outras partes do mundo, porque a maioria do mundo não é rico. Então, a gente entende problemas e tem oportunidade de criar produtos para populações enormes e que realmente tem uma importância muito grande na economia, que é, empreendedores dos Estados Unidos, por exemplo, não conseguem entender, porque não vivenciaram isso. É, então, temos oportunidades enormes para construir para a América Latina com visão global e não só para ser o X do Brasil ou o Y da Argentina, e sim criar tipo Duolingo, que é uma empresa de tecnologia que tem o potencial de crescer muito. E, e no caso da Taraça, que daí é focado em, em investidoras anjo-mulheres, né? a participação das mulheres neste ecossistema ainda é muito pequena, né? tanto no, no caso das investidoras anjo, ou dos investidores anjo, quanto as startups formadas por mulheres, fundadas por mulheres, receberem investimentos de, dos VCs. Né? Fala um pouquinho sobre esse desafio. Sim. É, a questão das mulheres, de outras minorias, mas focando nas mulheres, que não é uma minoria, mas é uma minoria no, no, no trabalho. Ela é uma população minorizada. É, né? Minorizada. É um problema todo estrutural. né? Faz pouco tempo, é, relativamente, que mulheres foram permitidas a votar ou a fazer faculdade ou participar do, do, do mundo de trabalho. Além disso, a gente sempre foi muito mais motivada a fazer coisas tipo humanas, artes, dança, sei lá, sabe? Tipo, cozinha, e mesmo assim, não ser chefe, mas trabalhar na cozinha. E, e tecnologia, a gente sabe, tem muito menos mulheres nessa área, e é uma questão toda estrutural. Assim. A Barbie, não, a Barbie de, de, quando eu nasci, de quando eu era criança, ela não fazia química. A Barbie ficava bonitinha e andava com o Ken, né? Então, é, e a gente não construía Lego. Então tem várias coisas que fizeram com que tem muito menos mulheres na área de tecnologia, matemática, ciências, etc. Hoje, essas são algumas... A tecnologia é uma das áreas assim, mais interessantes do ponto de vista financeiro e de carreira, eu acho, do, do mundo. E faltam mulheres em todos os níveis, porque isso tudo leva, faz com que tem menos mulheres que começam empresas, porque muitas razões, mas uma delas que eu, eu percebo principalmente com mulheres brasileiras é assim, falta de segurança, falta de, putz, eu não estou preparada, preciso fazer mais um MBA, preciso fazer mais um mestrado, preciso conseguir mais uma... É, promoção no meu trabalho, Vou, mais uma experiência, nunca estou preparada porque a gente tem muita dúvida é, de nós mesmos, então tem menos mulheres criando startups, tem menos mulheres trabalhando em startups é, especialmente as mais conhecidas assim, e crescendo em posições de tecnologia, principalmente na área de engenharia, mas em geral e aí tem muito menos mulheres que têm a grana, grana para investir, tem muito mulheres que, que têm a grana para investir entende o mundo de tecnologia e vai se aventurar para investir em tech então, um problema, assim, 360, que faz com que outros problemas sejam gerados. Então, uma mulher que resolve começar uma startup tem muito menos chance de conseguir investimento, que é o que uma startup precisa para continuar a viver, porque a maioria dos investidores é homem. E aí tem uma questão de, de coisas que acontecem. Primeiro que, assim, você tem, você tem mais chance de investir em alguém que é seu amigo. Homens têm mais amigos homens. 
e, e fizeram mais coisas na faculdade com os amigos homens que tem outros amigos homens. Ou trabalharam juntos no banco com outros homens. Os homens fazem perguntas diferentes para mulheres do que para homens. É, e aí também tem questões, assim, de falta de entendimento mesmo entre uma, um, um lado da população e o outro. Tendo pontos de vista que sejam, talvez, femininos, que são mais difíceis para entender para um investidor homem. E vice-versa. Eu, agora, como investidora, eu invisto em coisas que eu entendo. Em coisas que vêm de pessoas que eu confio. Esse é o meu mundo. Talvez tenham mais mulheres nesse mundo. É, etc. Então, não, não, não tem nada a ver com homens serem ruins, nem nada. É uma questão estrutural de como funciona. Então, uma mulher que tem uma startup tem muito menos chance de conseguir investimento, que faz com que tenha menos startups que, é, geradas por mulheres, que faz com que tenha menos mulheres em posições de liderança, que faz com que tenha menos mulheres na startup e mais potencial para o futuro. Então, de todos os lados, tem um problema que não é fácil de resolver. E criando a latitude com o Brian e com o Yuri, desde o primeiro dia eu falei, olha, eu gostaria... Na verdade, eu quero criar a latitude, mas só para mulheres. Eu falei para eles no começo. Eles falaram, não, vai ser melhor a gente fazer todo mundo junto, acho que vai ter uma oportunidade muito maior. Eu falei, na bom, concordo. Então, criar um, um programa e fazer com que mulheres sejam parte desse programa, tanto do ponto de vista de funcionários da empresa... Explica como que funciona, assim, para gente. Ah, sim. A, a sim. É. é, sim, vou explicar. E, 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 mas é só para não... não não deixar de responder à pergunta da Taraça, a, é, o, o, assim, por cima, a latitude ajuda empreendedoras a darem certo. Mas se não tem mulheres no lado do investidor, é, essas mulheres que são empreendedoras incríveis vão ter menos chance de conseguir investimento. Ao mesmo tempo, homens que têm interesse em ter mulheres como investidoras têm dificuldade de encontrar, porque não tem por aí. Então a gente resolveu se juntar, somos... É, assim, a, a, as minhas parceiras nesse, proje nesse projeto são muito fodas, desculpa o português, elas são é, investidoras, elas trabalharam em startups de muito sucesso, bem renomadas. A gente se juntou para falar, ó, você tem interesse de ter mulher enquanto, é, como investidora anjo para fazer parte do seu conselho, para ajudar a encontrar mulheres de liderança, etc? Você pode nos chamar, então isso soluciona, ajuda a solucionar esse problema de falta de mulher no ecossistema é, e empoderamento das mulheres que existem no, no ecossistema de dois lados. E aí, Rê, você quer que eu explique a latitude? Isso. E aí a Taraça, os seus sócios na Taraça são todos americanos, é isso? Vocês olham, somos... você, tem, você tem... Como que funciona? Assim? Na Taraça, somos 16 mulheres latino-americanas, com poucas exceções. Tá. Tem uma que é a, a, a Brittany, por exemplo. A Brittany é americana-coreana, mora nos Estados Unidos, mas tem muito interesse pela, pela América Latina. Mas nós focamos na América Latina e investimos em startups na América Latina. Esse é o nosso foco. Era essa a pergunta? Isso. E aí, e na latitude? Então, Taraça está tá claro para a gente. E a latitude? Explica um pouquinho como que, que, que funciona. Sim. Ser um empreendedor ou uma empreendedora é muito difícil. É, para começo de conversa em qualquer lugar, no Vale do Silício ou fora. Porque é uma experiência muito solitária que você tem que resolver tudo sozinho, você tem que ter muita coragem tem que ter dinheiro no banco, porque você não vai ganhar dinheiro por um tempo. Você tem que ouvir muito não e continuar indo para frente. Enfim, ser empreendedor é muito difícil. Ser empreendedor ou empreendedora na América Latina é muito mais difícil. Porque na América Latina quase tudo é muito mais difícil. A gente tem problemas burocráticos, a gente tem corrupção, a nossa economia é, sobe, desce, oscila, você nunca sabe quanto que vai valer o real amanhã. É, o nosso, a questão política também é bem instável é, de um ponto de vista macroeconômico. E mesmo para quem está morando no Brasil, né, como todo mundo sabe, tem no passado essa última eleição agora, é, 
a burocracia é muito mais alta, tudo é mais complicado. Então, é muito mais difícil de dar certo, sendo que você é um empreendedor na América Latina. Mas é onde a gente mais precisa de soluções para problemas enormes que afetam a maioria da população, porque estamos atrasados. Assim, a gente tem grandes buracos onde existem soluções em outras partes do mundo, como, por exemplo, o fato que se descobriu assim na telemedicina tipo agora no Brasil, o Nubank é tipo o primeiro banco digital. O Nubank é um case incrível no mundo inteiro, mas assim eu já estou há 20 anos reclamando para meus amigos e família que eu não aguento mais lidar com o banco no Brasil porque tudo você tem que ir lá no tem que ir na fala, agência é, lo, é loucura, sabe? Então tem muita coisa assim e por exemplo tecnologias para ajudar empresas pequenas ou tipo lojinhas a darem certo e conseguirem lutar contra as grandes corporações que vão tomando os, os espaços todos. É, enfim, tem muita oportunidade, mas é muito mais difícil. E a gente precisa fazer com que isso mude, porque senão as startups não vão dar certo. Na minha vida, eu já vi startups e o mundo de tecnologia no Brasil ser tipo, nossa, muito legal, vai estar tá acontecendo duas vezes e aí cair. Tipo, nossa, agora vai, tá todo mundo olhando para o Brasil, vem investimento para o Brasil, os, os gringos estão se mudando para o Brasil. E aí tudo morre, aí ninguém fala mais nada, aí começou de novo. Essa é a terceira vez na minha vida que eu vejo esse momento de nossas startups, Brasil, tal, América Latina, BRICS, lembra? Não sei como fala isso em português. BRICS, tipo, Brasil, Rússia, Índia, China. Isso, BRICS. É. E, e como que a gente faz para dessa vez ser diferente? A gente tá num, sabe, tem um momento, um momento muito, muito forte, assim, é, em termos de onde a gente tá indo, a direção que a gente tá indo do... do os investimentos que estão vindo para o Brasil, é, das oportunidades dos investidores e tal, está tudo lá. Mas como tudo é muito mais difícil na América Latina, se a gente não mudar algumas coisas muito estruturais, muito básicas, de cabo a rabo, a gente tem muita chance de dar exatamente onde a gente já deu duas vezes, que é morrer, acabar em pizza e seguimos em frente. Né? Estou colocando de forma muito ampla. A Latitude nasceu, é, somos três sócios, é, Brian Record, que deu a Viva Real e vendeu por 600 milhões de dólares ano retrasado. O Yuri Danilchenko, que era um CTO de uma grande B2B é, no Brasil, chamado Scali. Ele é um russo que mora em Jundiaí, eu acho engraçado. E, e eu. E a gente resolveu criar uma plataforma para ser, tipo, o sistema op operacional de todas as startups de sucesso da América Latina. Então, pegar quais são os maiores problemas que empreendedores em toda a região vão ter que enfrentar e como que a gente soluciona isso em alta escala. Então, essa é a ideia por trás da latitude. A gente começou como uma pequena comunidade. Eu... eu Sou mentora da Endeavor já faz tempo. Os meus sócios também eram mentores de outras startups. A gente pensou como que a gente consegue oferecer mentoria de forma mais escalável para essas startups de empreendedores muito legais que a gente está conhecendo. Vamos fazer umas sessões, trazer todos juntos e trazer não só a gente, mas as melhores pessoas que a gente conhece do mundo nas questões que eles estão interessados em aprender. Tipo, como montar a sua equipe de engenharia? Vamos chamar o cara que foi CTO da nos falar lá no Vale do Silício. Como... É, lidar com investidores tal. Vamos pegar uma mulher que já levantou duas rodadas de investimento tal, sabe? Vamos pegar as melhores pessoas, não só do RAP, do Nubank e, e dos casos brasileiros e da América Latina, mas também os, os americanos. Então, desde Google até Uber, até Dolingo, é, Myro, o que seja. É, e vamos, vamos oferecer essas mentorias, mas também vamos apresentar uns aos outros, porque são pessoas muito incríveis que se conhecendo podem trocar figurinha, trocar ideia, se ensinar coisa e se apoiar. Porque ser empreendedor é solitário até mesmo em casa. Tipo, seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada não entendem o que é isso e, você, e, é, e é muito difícil. Então ter uma rede de apoio é importante. A gente começou assim. Aí a gente começou a entender que todos os empreendedores têm 
problemas em comum na América Latina. Um deles é um problema... Ou, bom, um deles é o investimento, conseguir captar dinheiro, captar, captar investimento. Então, a gente não só ensina, através do programa, como captar investimento, faz as conexões com os melhores investidores, mas a gente também é, abriu um fundo e começou a investir nas startups nós mesmos. Porque a gente estava recebendo as melhores startups da América Latina vindo tentar fazer parte do programa, então a gente tinha a oportunidade muito antes assim, de todos os outros investidores de colocar o primeiro cheque. E começamos a investir, a gente investiu em 100 startups nos últimos dois anos. Temos um pequeno fundo, agora a gente está levantando o nosso segundo fundo. É, aliás, quem tiver interesse deve entrar em contato comigo. É, e aí a gente começou a criar plataformas de tecnologia para ajudar esses empreendedores. Então o Brian perdeu 100 milhões de dólares quando ele vendeu a empresa dele, porque ele tinha incorporado a empresa dele de forma errada. E é uma coisa que você não pensa. É muito tipo, como assim, sabe? Você tá, você tá contratando pessoas, entendendo tal, tá tentando solucionar um problema enorme, criar uma equipe de tecnologia, criar um produto, marketing. Você não vai ficar passando todo esse tempo, dinheiro e tal, tentando entender qual que é a incorporação. É uma coisa muito específica, você tem que lidar com advogado, é caro, é chato. E ele fez na forma que foi recomendada para ele através dos amigos dele do Vale do Silício e acabou sendo a forma errada. E por ter feito esse erro, tipo, ele incorporou no Brasil e depois uma Delaware, ele acabou sendo taxado pelos Estados Unidos é, literalmente 100 milhões de dólares. A gente a gente criou uma plataforma para ajudar empreendedores que estão querendo ser, assim, ter essa escala e captar dinheiro de investidores globais já incorporar do jeito certo. Então a gente lançou isso e agora a gente está lançando também serviços financeiros. São coisas que o empreendedor não devia ter que se aborrecer, não devia errar no começo para depois se ferrar lá na frente é, e, e é, então, é, é isso, e aí a gente a gente está solucionando problemas para empreendedores de toda a América Latina através dessa, desses produtos que a gente está criando e por isso a gente recebeu o investimento da Andreessen Horowitz no começo desse ano de 13, 13 milhões de dólares Andreessen Horowitz, NFX, Endeavor e mais 150 operadores e, e empreendedores na América Latina para fundar essa plataforma tecnológica para empreendedores da América Latina. Que bárbaro, que bárbaro. Quanto tempo que tem a Latitude? Nós temos um pouco mais de dois anos. É, uhum. e, e a gente é uma startup também. Né? Então, então, a gente, então foi. Foi, foi, foi fundada no meio da pandemia, sim. Foi fundada no meio da pandemia. É, eu, eu tinha eu tinha resolvido dirigir dos Estados Unidos da costa leste até a costa oeste com o meu cachorro sozinha. E aí eu tava fazendo um programa online e parando assim no Starbucks, pegando a internet do meu carro, porque eu não queria sair do carro e entrar no Starbucks, porque Covid, né, naquele auge, pra ficar Sim. pegando a internet pra fazer parte do programa. E o Brian tava fazendo o mesmo programa que eu. Então foi assim que a gente se conheceu. E eu conheci ele no meio disso. A gente tava falando sobre o ecossistema de empreendedorismo da América Latina, do Brasil, como tem potencial, mas como tem barreiras desnecessárias que vão fazer com que o nosso, nosso país não ande para frente da forma que a gente acha que poderia andar para frente com startups. E aí eu conheci ele pela primeira vez, assim, à distância, né? Porque Covid, eu, eu tinha dirigido até a Costa Oeste e descobri que eu tava a 45 minutos do Brian. Então a gente se conheceu pela primeira vez. E, e não conheci o Yuri, que é o nosso o terceiro cofundador, até muitos meses depois, porque ele tava em Jundiaí. E aí a gente foi contratando, e eu não conhecia a maioria das pessoas que trabalhavam na Latitude também por muitos, muitos meses até a gente fazer nosso primeiro encontro. Então, a Latitude não tem nem escritório, tá todo mundo pela América Latina inteira, a gente tem mais de 40 funcionários agora, e a gente se encontra mais ou menos três vezes por ano em partes diferentes da América Latina. Fantástico. Bárbaro ouvir essa história e, e, e ver como como essas ideias surgem assim, né, nesses momentos malucos. 
Bom, a gente já está indo para o nosso final, mas eu queria rapidinho, porque me chamou muita atenção e até despertou uma curiosidade em mim, é, Gina, essa sua rápida passagem pela campanha do Bloomberg. Como que foi aí essa sua experiência em, mar em marketing político? Foi muito rápida, mas foi assim sensacional para mim, porque eu, primeiro que eu nunca achei que eu ia trabalhar em nada político, eu tento ficar longe, e segundo que eu nunca achei que ia trabalhar em nada político dos Estados Unidos, sendo uma brasileira lá, sabe? Então eu era, eu brinco que tipo, eu era a tradutora de espanhol deles, porque tinha só americano <risos> lá, e foi uma experiência muito legal, porque eu tinha vindo do Tumblr e do Dolingo, onde eu, assim, a minha meta era conseguir fazer com que essas plataformas crescessem de forma grátis, eu não tinha é, um budget de marketing, não tinha dinheiro, a gente gastava nada. E na campanha do Mike Bloomberg, a gente gastava um milhão de dólares por dia. Então, era uma, uma outra coisa, por assim. Por dia? Por dia. E aí, em termos de entender, tipo, cara, estratégia, estudar como que o Trump foi eleito, sabe? Como eles usaram targeting, as melhores tecnologias que existem do marketing para convencer pessoas de certas coisas. E, assim, é fascinante, de um ponto de vista até sociológico mesmo, é, e aí participar disso porque eu tinha eu, eu pessoalmente queria muito tirar o Trump do poder era essa a, a razão que eu me juntei a essa campanha achava que o que o Bloomberg tinha realmente uma chance de ganhar passei muito do meu tempo entendendo como como pegar a mensagem certa e levar para a população certa nos Estados Unidos e e aí do meu lado tive a liberdade também de, de trabalhar muito em o que é chamado de landing pages né que são aquelas páginas tipo quando você clica numa propaganda ou você clica num, num, num link e você cai numa página, aquela página é a landing Sim. page. É a página Sim. de aterrissagem, literalmente. Então, se você conseguir é, melhorar a eficácia dessa página, você consegue ter um impacto muito grande numa campanha de marketing. Tipo, se todo mundo que clicar no anúncio do, do Bloomberg aí se numa página e aí, tipo, em vez de 2% das pessoas se inscreverem, 12% das pessoas se inscreverem, a gente consegue ter um um momento de, sabe, seis vezes maior. É, então, isso é em termos do, do dinheiro sendo gasto, da eficácia do dinheiro e da eficácia da, da é, campanha, isso tem um impacto enorme. Então, foi muito divertido, porque com esse dinheiro, dava para fazer muitas, experi, muitos experimentos por dia, A-B test, né, testes AB, e conseguir resultados com significância estatística, que é muito difícil de conseguir em pouco tempo. Então, teve um dia que eu fiz quatro experimentos que melhoraram a página, tipo, de 3% a 12%. É uma coisa muito nerd, mas para mim foi muito legal. Essa experiência de fazer parte, sabe, de corpo e alma do que é tentar fazer com que alguém seja eleito como presidente dos Estados Unidos, trabalhar com alguma das melhores pessoas que eu já conheci. É, foi, foi realmente uma experiência única que eu não sei se eu vou ter mais na vida. E num momento muito, muito crítico mesmo, né? Muito, muito legal. Imagino a experiência incrível. Bom, é, a gente tem um, agora indo para o final a gente tem uma, uma parte aqui do, do, do nosso podcast para fechar que é uma brincadeira assim. se, se, se chegasse uma pessoa aqui que não te conhecesse como que você se apresentaria para essa pessoa? Depende, quem é a Gina? depende é a da Gina? pessoa né? porque se eu <risos> profissional eu, vou tentar, eu tenho o meu petzinho de quem eu sou profissional que parece que eu sou uma pessoa mega importante né? mas eu diria ah, eu sou, eu sou a Gina, eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos há 18 anos, trabalho na área de tecnologia e a minha, a minha vida toda é focada em ajudar startups a terem impactos sociais enormes no mundo e, e ajudar mulheres a ganharem espaço é, no, no, 
global também em termos de oportunidade de trabalho e desenvolvimento. Agora eu vou, fazer, eu vou falar uma palavra rapidinho e você fala o que te vem à cabeça, tá? Um propósito. Empreendedorismo. Um acerto. Conhecer o Brian e o Yuri e começar a atitude. Um erro. Todos os dias da minha vida. <risos> Poxa vida. Uma certeza. Eu tenho muita sorte, é minha certeza. Uma paixão. Meu cachorro. E para finalizar essa, se você quiser, você pode... É, é mais aberta, você pode falar um, um pouquinho mais. Um conselho ou uma dica aqui para nossa audiência. Pensando que a gente fala para mulheres, né? Majoritariamente, nossa audiência é mulher. Ninguém realmente sabe o que está fazendo. Então, se você acha que você não sabe o que você está fazendo, você só faz parte da maioria e tem que continuar lutando e, e pelo menos fingindo e tentando porque você acha que os outros sabem muito bem e você tem que chegar naquele nível, não você, você só vai chegar naquele nível quando você fingir que você já está naquele nível. É, puxa vida, eu adorei o nosso, a nossa conversa, acho que adorei te conhecer, acho incrível essa sua história. É, se você quiser deixar uma mensagem final, né, porque eu acho que aqui no Brasil, eu, eu tenho participado de vários grupos de mulheres é, desde mulheres em conselhos, de mulheres é, também nesse, é, que estão entrando nesse ecossistema de startups, enfim. Se você quiser deixar uma mensagem final ou fazer um grande convite, né, porque eu acho que tem um, tem um receio, como você falou, né, as mulheres se exigem muito para se lançar em alguns projetos. Né, eu acho que a sua história é um pouco é, comprova que a gente tem que se lançar mesmo e as coisas acontecem, né? É, eu acho que a gente tem que sempre fazer o trabalho do chefe para uma pra depois ser considerado para a posição do chefe. Meu convite é para mulheres é, que têm interesse em ser empreendedora, de começar empresas do zero ou, ou participar desse mundo e trabalhar para startups, é, para realmente considerarem essas oportunidades, porque tem muitas no momento. Pense num problema e não na solução. Pense num problema que é enorme e como solucionar esse problema deveria ser o seu foco. Se você fala inglês, por favor, se junte à Latitude ou, ou tente se juntar à Latitude, né? tem que fazer uma application, uma inscrição. É, e espero que a gente possa se conhecer no futuro próximo. Adorei, querida. Muito obrigada. É um prazer e parabéns pela sua trajetória. Prazer foi meu. Muito obrigada, Rê. Muito prazer. Obrigada pela oportunidade e até breve. Até. Até.